0: Każde nasze radiowe spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Jest w nas głębokie przekonanie, że zawsze, kiedy dotykamy Eucharystii, to wchodzimy na ziemię, która jest dla nas mało poznawalna. Wchodzimy na ziemię, która wprost jest święta. I duchowo winniśmy zachować się jak Mojżesz, który na pustyni dostrzegł krzew, który palił się, ale się nie spalał. Msza święta Jest takim krzewem gorejącym, krzewem Ducha Świętego. Jest jak ogromne drzewo ogarniające cały świat, którego gałęzie palą się, ale nie spalają się. To Duch Święty rozpalaje swym boskim ogniem miłości. On jest nam w pełni dawany podczas każdej boskiej liturgii. Ważne jest jednak, aby umieć znaleźć właściwą wewnętrzną postawę, tę, którą okazał Mojżesz w zetknięciu z gorejącym krzewem. Niech ta co tygodniowa nasza modlitwa przysposobi nas choć trochę do tej wewnętrznej postawy. Módlmy się więc. Wszechmogący Boże, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, Krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszego zadziwienia się mszą świętą, w intencji rozmiłowania się w Eucharystii i w tej intencji, aby w każdym z nas był ciągły głód Eucharystii. Amen. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najpierw, jak zawsze, przypomnienie. Przed tygodniem mówiliśmy o trzecim elemencie wielkiej modlitwy eucharystycznej, który nazywa się Epikleza. Polega ona na tym, że kapłan prosi Boga o zesłanie Ducha Świętego na postacie jeszcze chleba i wina. W tym samym czasie... Celebrans wyciąga swoje dłonie nad tymi postaciami. Gest ten w tradycji Kościoła zawsze traktowany był jako wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Niczym ono się nie różni od tego, które nastąpiło w Wieczerniku, kiedy w postaci języków ognistych stąpił Duch Święty. W tym szalnym zesłaniu brakuje tylko elementu zewnętrznego, w postaci widocznych języków ognistych, To Duch Święty w połączeniu ze słowami, które wypowiada kapłan w zastępstwie Jezusa przeistacza chleb w ciało Chrystusa, a wino w krew Chrystusa. Dzisiejszą katechezą o mszy świętej spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że dochodzi do przemiany chleba w ciało Chrystusa, a wina w krew Boga. Przeistoczenie o którym dzisiaj będziemy mówić, jest prawdą naszej wiary, którą z trudem i w sposób niejasny jesteśmy w stanie wypowiedzieć naszymi ludzkimi, ułomnymi słowami. Jednak mimo tego w tę prawdę mamy wierzyć. Wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie zaczęto kwestionować w XI wieku. Niektórzy teologowie twierdzili, że obecność Chrystusa w Eucharystii jest tylko symboliczna. Kościół zaczął więc szukać sposobów na wyjaśnienie obecności Jezusa w Hostii. Podstawą do wytłumaczenia tego, co się dzieje podczas przeistoczenia, stała się filozofia Arystotelesa. Był on obok Sokratesa i Platona najsławniejszym filozofem greckim, żyjącym w IV wieku przed Chrystusem. Arystoteles nauczał, że wszystko co istnieje składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest substancja, czyli istota rzeczy, a drugim przypadłość, czyli to, co zewnętrzne. Jeśli na przykład spojrzymy na psa, on, jak i wszystko, co istnieje, ma swoją substancję i przypadłość. Substancją psa jest to wszystko, co decyduje o tym, że jest on psem, a nie kotem czy stołem. Czyli to, co decyduje o tym, że pies jest psem, to po czym można rozpoznać, że jest to pies. Substancja jest w psie niezmienna. Ona trwa do końca istnienia psa. Przypadłość w psie jest zmienna. Ona nie decyduje o tym, że pies jest psem, tylko o tym, jak on wygląda, jaki jest, czyli jakie ma nogi, pysk, jaką sierść, jaką wielkość itd identycznie jest z każdym człowiekiem i każdym przedmiotem, który istnieje materialnie. Wszyscy doświadczamy tego, że teraz, kiedy jesteśmy dorośli, inaczej wyglądamy niż wówczas, gdy byliśmy mali. Ale przed laty byliśmy tym samym człowiekiem, co dzisiaj. To, co zewnętrzne, zmieniło się, nawet radykalnie. Ale człowiek cały czas jest człowiekiem i będzie nim do końca swego życia. Takie spojrzenie na świat i wszystko, co istnieje, teologia katolicka zastosowała do Eucharystii. We mszy świętej dochodzi do przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Chleb, tak jak każda materialna rzecz na naszym świecie, składa się z substancji i przypadłości, Przypomnijmy sobie, że substancja decyduje o tym, że ta rzecz jest chlebem, a przypadłość pokazuje jakim jest chlebem. Substancją jest to, co jest wewnątrz chleba, to co jest w chlebie niezmienne, a czego nawet naukowiec nie zbada. Przypadłością jest to, co zewnętrzne w chlebie, co może ulec zmianie i to jest możliwość zbadania, Często w bardzo łatwy sposób. Myślimy o tym, jak ten chleb jest wypieczony, jaki posiada kolor, kształt, wielkość, wagę itd. Identycznie jest oczywiście z winem. Kiedy kapłan stoi przy ołtarzu podczas Najświętszej Eucharystii, wypowiada słowa konsekracji, czyli te słowa, które podczas ostatniej wieczerzy wypowiedział Jezus Chrystus, ustanawiając Najświętszy Sakrament. Wówczas, jak uczy Kościół, przywoływane jest działanie Ducha Świętego i to Jego boska moc sprawia największy cud na ziemi. Polega on na tym, że zmienia się substancja chleba i wina, a przypadłości pozostają takie same bez zmiany. Chleb przestaje być chlebem, gdyż zmienia się jego substancja, a staje się ciałem Chrystusa, identycznie jest z winem. Duch Święty swoją boską mocą zmienia istotę wina w krew Jezusa Chrystusa. Przypadłości wina pozostają bez zmiany, a zmienia się tak samo jak w chlebie substancja wina. Takiej przemiany w świecie, który znamy nigdzie nie ma. Wszelkie przypadłości zakotwiczone są na istocie, na substancji danej rzeczy. Dlatego nie ma czegoś takiego jak kolor niebieski. Zawsze musi być coś, co jest na przykład niebieskie. W mszy świętej mamy substancję nadzwyczajną i wyjątkową w każdym stopniu. Mamy tu cechy rzeczy, której istota się już zmieniła. Jeśli chleb po przeistoczeniu jest biały, to nie znaczy, że ciało Pana Jezusa jest białe. Jeśli hostia pachnie chlebem, to nie znaczy, że ciało Pana Jezusa pachnie chlebem. To nie jest tak, że Pan Jezus jest gdzieś tam w chlebie. To chleb stał się nim. To, co dokonuje się w chlebie i winie, Kościół nazywa transsubstancjacją, czyli przemianą substancji bez zmiany przypadłości. Polega ona na tym, jak już wiemy, że zmienia się to, co wewnątrz, czyli substancja, a przypadłości, czyli to, co zewnętrzne, pozostaje bez zmiany. Błogosławi was wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na Ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec w Ptak